0: Könnt euch gerne mal so eine Skala von 1 bis 10 vorstellen? 1 ist arm, 10 ist reich. Wo würdet ihr euch da einordnen? Wer sich für eine 10 hält, darf sich gerne melden. Nein, ist nicht so, nicht so ernst gemeint. Die acht reichsten Milliardäre, die acht reichsten Männer der Welt, die besaßen in 2016 426,2 Milliarden US-Dollar. Ist wahrscheinlich nicht nur für mich eine Zahl, die man sich kaum vorstellen kann, sondern für, äh, ich denke mal, alle von uns, die wir heute Morgen hier sind. Die acht reichsten Milliardäre besaßen in 2016 426,2 Milliarden US-Dollar. Wenn man sich jetzt die ärmere Hälfte von der Weltbevölkerung vorstellt, dann besaßen die im gleichen Jahr 409,1 Milliarden Dollar. Das heißt, acht Personen besaßen im Endeffekt mehr als wie viel gibt es mittlerweile? Wie viel, wie viele Menschen? Ähm, also ungefähr vier Milliarden. Ich glaube, richt- Richtung acht geht's, oder? Sieben oder 3,5 ist auch egal. Also es ist die das Verhältnis ist heftig, oder? Also finde ich beeindruckend. Acht Personen und dann, wenn man sich das Gegengewicht vorstellt, ist einfach nur krass. Eine weitere Statistik sagt, dass das reichste Prozent der Weltbevölkerung mehr als die restlichen 99 Prozent zusammen besitzen. Ich denke, den meisten von uns ist klar, dass so die Konzentration von Reichtum in den Händen von wenigen äh, zunimmt und Weltweit die Armut ähm, zwar leicht zurückgeht, aber das das Verhältnis geht immer weiter auseinander zwischen zwischen Arm und Reich. 1,2 Milliarden Menschen müssen momentan mit weniger als einem Dollar am Tag auskommen. Ich weiß nicht, was du so am Tag zum zum Leben hast, aber ich glaube, in die Kategorie Armut fällt niemand von uns. Aber 1,2 Milliarden Menschen Müssen täglich mit weniger als einem Dollar am Tag auskommen. Heftig, unvorstellbar. 30.000 Menschen sterben pro Tag an den Folgen von Armut, an den Folgen von Hunger. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, diese Zahlen so zu hören. Aber in mir gibt es da so die Tendenz, dass ich mich über die superreiche Oberschicht aufrege. Vielleicht kann das jemand nachempfinden. Aber was mir morgen ganz wichtig ist, ist, dass wir mal von der Erde denken wie so ein globales Dorf. Damit wir jetzt die ganze Menschheit als ein Dorf vorstellen. Und nicht nur in Bezug auf Armut und Reichtum so unsere Nachbarn Deutschland so im, im Sinn haben. Wenn wir nämlich dieses globale Dorf uns vorstellen, dann gehören du und ich zu der reichen Oberschicht. Und dann können wir uns nicht groß länger über diese reiche Oberschicht ärgern. Wir gehören bestimmt nicht zu den acht Personen, wahrscheinlich auch nicht zu dem einen Prozent. Aber wenn wir über dieses Thema Reichtum und Armut auch von der Bibel her nachdenken, dann gehören wir in diese Kategorie Reiche, Reichtum weiß nicht, wie es dir geht, wenn du sonst so die Bibel liest, ob du dann immer dich so angesprochen fühlst, wenn da Sätze drin enthalten sind, wo es äh, vielleicht auch um Warnungen geht in Bezug auf die Reichen. Ob du dann von dir denkst, ja, das bin ich. Ich denke das meistens eher weniger. Ich glaube auch von mir nicht, dass ich jetzt unbedingt arm bin. Aber mir ist wichtig, gerade am Anfang von dieser Predigt, wo es viel so auch um Reichtum geht, dafür zu sensibilisieren, bei dem Reichtum, da sollten wir uns angesprochen fühlen. Wir sind sehr privilegiert. Vielleicht denkst du von jemandem, der kein eigenes Auto hat und mit äh, öffentlichen Verkehrsmitteln fahren muss, ähm, dass das eine Person ist, die eher reich ist. Weltweit gesehen ist das eine Person, äh, die eher arm ist, meine ich. Weltweit gesehen ist das eine Person, die sehr reich ist. Oder wenn wir zum Beispiel eine Toilette benutzen können morgens früh ähm, und äh, mit fließendem Wasser dann spülen können. Allein dieser Fakt führt dazu, dass wir über uns denken sollten, dass wir reich sind. Also wenn ich morgens auf dem Klo sitze, denke ich das nicht. Ich bin aber reich. äh, Sorry. Ähm, Aber das sind die Fakten. Das macht uns zu einer reichen Person. Oder auch wenn wir überhaupt Elektrizität nutzen dürfen. Ein Auto besitzen Wenn wir ein Auto besitzen, sind wir sehr, sehr reich. sollten wir auch von uns denken, dass wir sehr privilegiert sind. Jetzt ist es so, dass traditionell im Christentum meistens Bescheidenheit und auch Entbehrung eher als eine Tugend und Reichtum meistens als, ja, was wird eher kritisch gesehen. Aber wenn wir uns das mal genau in der Bibel ansehen, dann wird nicht der Reichtum an sich verdammt, sondern sehr davor gewarnt, was der Reichtum aus uns machen kann, aus unserem Herzen, aus, aus unserem Denken. Also nicht Reichtum an sich ist schlecht. Nicht Geld ist die Wurzel allen Übels, sondern die Geldliebe. Das ist was anderes. Das heißt, wir können gut mit Reichtum umgehen. Und deswegen soll uns das auch so eine Motivation sein, auch für den Text zu lernen, wie können wir denn gut mit unserem Reichtum umgehen. Wie gesagt, Gott kritisiert jetzt hier nicht pauschal die Reichen und glorifiziert Armut. Das wäre falsch, wenn wir so da rangehen würden. Aber wir sollten sehr hellhörig sein, was Reichtum aus uns machen kann. Bevor ich jetzt den Text lese aus Matthäus 6, Vers 19, bete ich noch mit uns. Jesus, du weißt genau, wo wir schnell unser Herz dran hängen, durch was wir schnell irgendwie versuchen können glücklicher zu werden oder uns eine Sicherheit zu bauen. Und Jesus, du weißt auch, durch was wir wirklich Sicherheit bekommen können und durch was wir wirklich Glück erfahren können. Jesus, ich bitte dich, dass wir uns nicht irgendwie länger selbst veräppeln, indem wir unser Herz an Dinge hängen, die uns keine Sicherheit, kein Glück, keine Hoffnung bringen können, sondern dass wir dich durch dein Wort besser kennenlernen, deine Perspektive auf unser Leben bekommen. Amen. Ich lese erstmal den ganzen Predigtext von heute Morgen vor. Der steht in Matthäus 6, Vers 19 bis Vers 24. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch, noch Fraß zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Denn wo dein Schatz ist, Da wird auch dein Herz sein. Die Lampe des Leibes ist das Auge. Wenn nun dein Auge klar ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß die Finsternis. Niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben. Oder er wird einem anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Ich denke, dass dieser Abschnitt ähm, einige der revolutionärsten Lehren von Jesus enthält und vielleicht auch diejenigen, die wir am ehesten missachten, überlesen, nicht auf uns beziehen, irgendwie vielleicht auch vergeistlichen. Im Text sehen wir jede Menge Kontraste. Das finde ich hilfreich. Es macht Jesus ganz oft, dass er zwei Dinge gegenüberstellt, damit wir einen besseren Zugang dazu bekommen, verstehen können. Zuallererst in den Versen 19 bis 21 wird ein vergänglicher Schatz, einem unvergänglichen Schatz gegenübergestellt. Als nächstes, Verse 22 bis 23, wird dieses Bild von einem Auge beschrieben, dass man entweder klar sehen kann, den Durchblick haben kann oder auch auf unser Leben so schauen können wie durch so eine Milchglasscheibe hindurch, ganz verschwommen? Vers 24, auch ein ganz deutlicher Kontrast: niemand kann zwei Herren dienen. Entweder Gott oder Mammon. Und im restlichen Kapitel. Vers 25 bis 34 geht es dann noch um die Sorge, um unser physisches Wohl oder um das Trachten nach Gottes Reich. Und was wir zu diesen Punkten beachten sollten, ist, dass wir nicht neutral bleiben können. Das ist da nicht nicht möglich. Da können wir nicht irgendwie rumeiern. Wir können da nicht neutral bleiben. Ich wünsche mir, dass uns heute Morgen klar wird, dass wir so diesem Bann des Materialismus nur schwer entfliehen können, aber dass es möglich ist. Jesus verdeutlicht hier den Irrsinn, wenn wir so einer falschen Weisheit folgen und beschreibt uns aber, was für ein Glück auch damit verbunden ist, was für ein Segen damit verbunden ist, einem richtigen Weg zu folgen. Wir leben in einer Welt, wo es ganz komplexe Probleme gibt, soziale, wirtschaftliche. Und ich finde das gut, dass es immer mehr Christen gibt, die auch da ein soziales Gewissen entwickeln durch ihr geistliches Leben und dadurch auch einen Nächstenliebenderen und auch einen einfacheren Lebensstil verwirklichen wollen. Ich stelle mal die Frage, wo ist dein Schatz? Das zwingt uns ja der Text quasi auf, diese Frage zu stellen, wo unser Schatz ist. Und dazu lese ich nochmal Vers 19 bis Vers 21 aus Matthäus 6. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Hier geht es jetzt um Reichtum. Zum einen in Form von Besitz, können wir uns auch Kleider vorstellen. Wenn jetzt hier die Motte was zerfrisst, dann ist ja so ein, so ein Kleid eine gängige Vorstellung. Und es geht auch um Besitz in Form von Geld. Und was Jesus hier macht, ist, dass er seinen Finger auf die Schwachstelle von diesem Reichtum legt. Er unterstreicht, dass das vergänglicher Reichtum ist. Deswegen bringt er dann den Kontrast, spricht von einer anderen Art von Reichtum, nämlich so einem unvergänglichen Reichtum. Ich greife nochmal das Erste auf, dieser Reichtum, den wir sammeln, vielleicht in Form von Kleidung oder von Mode. Warum macht das jemand? Ich denke, wir haben die Tendenz dazu, weil wir uns Glück in Form von Beachtung oder auch Glück in Form von Bewunderung versprechen. Weil wir uns vielleicht doch was für unser Selbstwertgefühl erhoffen. Kleider machen ja schließlich Leute, oder? Ein Sprichwort. Aber ich denke, wenn wir darüber nachdenken, dann wird uns doch schnell klar, dass Mode und Style als eine Quelle von Glück nur sehr kurzlebig sein kann. Ich denke, da muss ich jetzt nicht viele Argumente für anführen. Es ist schnell jedem klar, dass das einem Wandel unterliegt, dass sich das ganz schnell ändert, was da so modisch ist und was doch nicht. Vielleicht würde jetzt Jesus, wenn er heute Morgen hier stehen würde, nicht von den Motten sprechen, sondern von dem Modediktat. Also Reichtum in Form von so einem übervollen Kleiderschrank, der ist vergänglich. Und dasselbe gilt auch für finanziellen Reichtum. Was erhoffen wir uns denn von unserem Reichtum? Ich denke, ein Aspekt ist Sicherheit, oder? Das ist ein dickes Bankkonto, fühle ich mich sicherer. Das ist oft ein Gedanke, der gedacht wird. Vielleicht ist ein anderer Aspekt, dass wir uns von finanziellem Reichtum so einen maximalen Spielraum für unsere Selbstverwirklichung erhoffen. Dann habe ich ja mehr Möglichkeiten, kann ich ja mehr Dinge machen. Was jetzt früher bei Jesus der Fraß, der Rost war, ist vielleicht heute die Inflation oder auch so eine generelle Unsicherheit auf dem Weltmarkt. So eine finanzielle Sicherheit, die gab es in der Antike nicht und die gibt es auch heute auf dieser Erde nicht. So eine finanzielle Sicherheit, das ist nur eine von Menschen gefühlte Sicherheit. Jetzt heute Morgen jemand hier ist, der Versicherung verkauft, der hat wahrscheinlich auf seinen Broschüren etwas anderes stehen. Entschuldigung, aber ich bleibe dabei. Auf was setzen wir da unser Vertrauen? Was uns Jesus hier mit auf den Weg gibt, ist, dass es nicht besonders schlau ist, wenn wir unser Vertrauen auf etwas Vergängliches setzen. Und wenn wir darüber nachdenken, dann merken wir, ja, das ist schlüssig, das Argument, das setzt. Es macht keinen Sinn, auf was Vergängliches zu vertrauen. Also ist auch Reichtum in Form von Bargeld, Sparkonten oder Wertpapieren vergänglich. Es ist also wichtig, dass wir unseren Reichtum in Relation setzen. Und zwar in Relation zur Zeit, das macht Jesus hier. So alles, was wir an Besitz, an Geld haben, das ist vergänglich. Das Allermeiste verliert sehr schnell seinen Wert. Als nicht, mehr vor kurzem sich ein neues Auto geleistet hat. Dann hast du einen gewissen Betrag dafür bezahlt oder das finanziert. Und dann bist du damit vom Hof gefahren. Und dann war das schlagartig, nicht mehr so viel wert. Denn gerade ein Auto ist da ein gutes Beispiel für. Vielleicht ist der Vers 21 so ein Schlüsselvers, um diesen Abschnitt, der eigentlich bis zum Ende vom Kapitel bis Vers 34 geht, so damit wir einen Zusammenhang haben, um das gut verstehen zu können. Wo dein Reichtum wörtlich, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Gott kommt es auf dein Herz an. Wo ist dein Herz? Unser Herz, das steht ja so stellvertretend für den Sitz von unseren Träumen, von unseren Sehnsüchten, von unserer Vision, von unseren Begierden, Verlangen, Wünsche. Woran hängt dein Herz? Welchen Dingen misst du einen Wert bei? Oder vielleicht eine, eine andere Frage, die uns das aber aufschlüsseln kann. Um was kreisen sich so deine Gedanken? Was sind so die die Träume? Was lässt dich morgens aufstehen? Was wünschst du dir für dein Leben? Wenn wir die Fragen wirklich ehrlich beantworten, dann bekommen wir langsam, ähm, ich denke, ehrlichere Antworten auf diese Fragen und auch gerade konkret auf diese Frage, woran dein Herz hängt. Hängt dein Herz an so vergänglichem Reichtum dann ist damit auch vergängliches Glück und vergängliche Sicherheit verbunden. Wo hängt dein Herz dran? Uns wird jetzt hier aber auch beschrieben, dass es ein gutes Streben nach Reichtum gibt. Sammelt euch Reichtümer Schätze im Himmel. Wie genau können wir das machen? Wie können wir Reichtümer sammeln, wo es ein gutes Streben ein gutes Trachten nach Reichtum ist. Das wird uns jetzt hier in dem Text nicht wirklich detailliert beschrieben. Der Text schweigt eher darüber. Aber wenn wir uns zum Beispiel Matthäus 25 ansehen, da gibt es dort ein Gleichnis, wo ein, ein reicher Herr außer Landes gegangen ist und gewisse Talente anvertraut. Das könnt ihr euch zu Hause gerne noch mal in Ruhe durchlesen. Dann gehen diese Verwalter unterschiedlich mit dem Besitz um. Ja, mit dem einen, den zwei und den fünf sind es glaube ich, ähm, wenn es nicht zwei sind, sind es drei, ich vertausche das meistens, aber ist auch nicht der Kern von, von diesem Gleichnis, es geht vom Grundsatz darum, dass uns das verdeutlichen soll, Jesus ist momentan außer Landes gegangen, er hat dir und mir Dinge anvertraut, er hat uns zu Verwaltern gemacht und wie gehen wir damit um, mit den Dingen, die wir besitzen? Und da ist eine ganz entscheidende Frage, die ich schon oft gestellt habe, und die ich bestimmt weiterhin stellen werde, sehen wir uns als Eigentümer von allem, was wir so auf dem Papier besitzen, oder sehen wir uns persönlich als Verwalter? So vom Wort Gottes her wissen wir, wenn wir gläubige, wiedergeborene Christen sind dann hat uns Jesus erkauft mit seinem Blut, dann gehören wir ihm komplett. Dann bin ich zwar auf dem Papier Eigentümer, aber vom Wort Gottes her sollte ich mich persönlich als Verwalter sehen. Das ist eine biblische Sicht auf mein Leben. Ich persönlich, die Zeit, die ich habe, die Energie, die ich habe, die Finanzen, alles, was ich habe, davon sollte ich mich als Verwalter sehen. So ein Eigentümer setzt die Sachen für sich selbst persönlich an. Er ähm, ja, geht mit den Dingen so um, wie es ihm gerade am praktischsten am vielleicht auch angenehmsten, bequemsten erscheint, wie er da den ähm, größten Gewinn für sich selbst rausziehen kann. Ist ja klar. Aber jemand, der sich als Verwalter sieht, wenn wir jetzt nochmal ans Vater unser zurückdenken, Vater, dein Wille soll geschehen, dein Name soll geehrt werden, dein Reich soll kommen, ist uns allen, denke ich, klar, Wenn wir uns als Verwalter sehen, dann wollen wir das für diese Zecke einsetzen, oder? Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt von geistlichem Leben, dass wir uns als Verwalter sehen und alles, was wir so haben, als was Anvertrautes sehen, was wir zur Ehre Gottes nutzen dürfen, zur Ehre von seinem Namen, was wir nach seinem Willen einsetzen dürfen und was wir einsetzen, investieren dürfen, um sein Reich zu bauen. Woran hängt dein Herz? Hängt dein Herz daran, schlägt dein Herz dafür, dass Gottes Wille auf dieser Erde geschieht, dass sein Name geehrt wird, dass sein Reich gebaut wird, sein Wille geschieht? Das sind Fragen, die wir uns nur selbst persönlich beantworten können und auch sollten. Das sind Fragen, die uns hoffentlich auch in Umdenken, in eine Sinneswandlung in eine Buße treiben, die uns zum Kreuz führen, uns neue Perspektive auf unser Leben geben. Wir müssen uns nicht länger um uns selbst drehen, sondern Jesus will uns auch von uns selbst retten und dahin führen, dass wir ein Leben leben, was sinnvoll ist, was eine Sinnhaftigkeit hat, was Bedeutung hat. Ein Leben leben, was nicht nur Spuren im Hier und Jetzt hinterlässt, sondern was sogar durch diese sinnvollen Investments Spuren bis in die Ewigkeit hinterlässt. Eine ganz andere Perspektive, wenn wir die Ewigkeit mit reinnehmen. Wenn wir nicht nur für das leben, was wir gerade so vor Augen haben, für das Materielle. Ist dir als wiedergeborene geistliche Person bewusst, dass es da eine geistliche Welt gibt? Hast du einen einen Blick für das, was was nach dem körperlichen Tod passiert? Oder leben wir genauso wie ein Atheist? Sind wir dann also praktische Atheisten, indem wir auch nur für das leben, was wir gerade so vor Augen haben? Eigentümer oder Verwalter? Sehen wir unseren Besitz als Mittel zum Zweck? Und was ist der Zweck? Ist der Zweck, sind das Gottes Absichten oder um was dreht sich's da so? Ich finde, dass das eine herrliche Alternative ist, die uns Jesus hier anbietet, dass wir nicht für das Vergängliche leben müssen, sondern für Dinge, die Bestand haben, die eine Ewigkeitsrelevanz haben, die einen Ewigkeitswert haben, leben dürfen. Es gibt also Dinge, die Bedeutung haben, die ein wirklicher Schatz sind. Was ein wirklicher Schatz ist, ist zum einen, wenn wir Christus besser kennenlernen, wenn wir Jesus besser kennenlernen. Und wenn wir dann auch einen Charakter entwickeln, der ihm ähnlicher ist. Das sind Dinge, die wir wirklich als Schätze betrachten sollten, die wir als Reichtum sehen sollten. Oder auch Glaube, Hoffnung, Liebe da lesen wir in 1. Gründer 13,13 von, dass das Dinge sind, die bleiben. Willst du darin wachsen, Glaube, Hoffnung, Liebe? Willst du das verbreiten? Das hat einen Ewigkeitswert. Und dann wird es bestimmt so sein, dass wir geistbewegt aktiv werden in Gebet und auch Zeugnis, dass wir mehr damit beschäftigt sind, andere zu Christus zu führen. Wir verstehen, wie herrlich das Evangelium ist, wie notwendig die Rettung ist und wie groß die Gnade ist. Auf Grundlage von dem Text könnten wir jetzt zu einigen Fragen kommen. Zum Beispiel eine Frage, die sich dann bestimmt auch um unser Privateigentum dreht. Micha, wie soll ich das denn jetzt verstehen da? Darf ich jetzt nichts mehr besitzen? Eben ging es ja um Verwalter und Eigentümer. Jesus verbietet nirgendwo Privateigentum. Aber was für eine Haltung steht hinter dem Privateigentum? Verwalter für seine Zwecke oder Eigentümer, für selbstsüchtige Zwecke. Dann habe ich eben schon den Aspekt mit der Vorsorge, mit dem Sparen angesprochen. Zum Beispiel könnte man da jetzt Sprüche 6, Vers 5 ähm, lesen. Da geht es um die Ameise und die wird dafür gelobt, für diesen Aspekt, dass sie Vorratshaltung ähm, übt. Also das Wort Gottes verbietet uns auch nicht Vorsorge, aber wo wir uns hinterfragen sollten, ist, wo unser Herz dran hängt. Das ist der Aspekt davon. Und was für eine Haltung steht dahinter? Wo meine ich wirklich, dass da eine Sicherheit ist? Das heißt, das Wort Gottes will uns hier dahin führen, dass wir reif sind, dass wir verantwortungsbewusst handeln. Und es verbietet uns auch nirgendwo, dass wir gute Gaben genießen. Können wir jetzt 1. Timotheus 4, Vers 3 bis 4 oder später im Kapitel vorlesen. Aber was für eine Haltung steht dahinter? Was für eine Herzenshaltung? Was uns Jesus hier ganz klar verbietet, ist so ein selbstsüchtiger Wohlstand, den wir anhäufen. Und auf dem wir dann so ein extravagantes, luxuriöses Leben leben. Habgier, Geiz immer mehr wollen, das sind Aspekte, wo uns das Wort Gottes mit konfrontiert und wir gesagt bekommen, dass das für jemanden, der Jesus nachfolgen will, nicht okay ist. Ich bringe mal ein Zitat von Luther, der arbeitet da auch mit einem interessanten Kontrast, einer interessanten Gegenüberstellung. Luther hat geschrieben, wo immer das Evangelium gepredigt wird und die Leute danach leben wollen, gibt es zwei fürchterliche Plagen, die immer aufkommen. Zum einen falsche Lehrer, die die Lehre verderben und dann Herr Geizkragen, der das rechte Leben behindert. Ich mag das, wie frei von der der Seele der Luther so Dinge so auf den Punkt bringt und, und es gestochen scharf ist. Mir begegnet oft ähm, diese diese Meinung, ich nenne das mal typisch deutsche Meinung, ich habe mir das schließlich verdient. Vielleicht ähm, ist das zu pauschalisierend, was ich da sage, dass das eine deutsche Meinung ist, aber mir begegnet das oft, dieses Denken. Und ich frage mich, ob das wirklich so so ist, ob wir uns das wirklich verdient haben. Oder ob wir da vielleicht zu einem anderen Ergebnis kommen, wenn wir da ein bisschen nüchterner dran gehen. Ich meine, wir wir wachsen auch, oder ich bin damit aufgewachsen, ganz oft so zu hören, so, ja, wenn ich arbeiten will, ähm, der der soll auch nicht essen. Ähm, Das ist ein wichtiger Aspekt rund ums Thema Reichtum, das ist biblisch. Ähm, Aber es ist nicht biblisch, wenn wir dann meinen, so, ja, wir haben ja gearbeitet und, und jetzt können wir so die Könige sein. Du und ich, wir sollten diesen Reichtum, den wir in Deutschland haben, nicht nur als Segen sehen und nicht nur als verdient sehen. Der hat viel Potenzial, dass wir lauwarm werden, lauwarm leben und dass wir uns in der falschen Sicherheit irgendwo wägen. Wir sollten uns echt fragen, wie viel Reichtum gut für uns ist, wie wir gut mit Reichtum umgehen können. Ob wir wirklich noch Verwalter von den Dingen sind oder ob die Dinge uns schon besitzen. Das ist eine große Gefahr, dass umso mehr wir besitzen, umso mehr unsere Gedanken sich darum kreisen und die Dinge anfangen, uns zu besitzen, uns einzunehmen. Wir sollten uns wirklich fragen, wie wir unseren Besitz wirklich sinnvoll einsetzen können? Sind das Fragen, die dich bewegen? Sind das Fragen, die du auch im Gebet bewegst? Das macht ja eine geistliche Person aus, oder? Diese Sicht zu haben. Wie kann ich das denn vernünftig einsetzen? Jesus, wie kann ich mein Zuhause, wie kann ich mein Auto, wie kann ich das Geld, was ich habe, wie kann ich das so einsetzen, dass du dadurch geehrt wirst? das ist ein Gebet, was du regelmäßig betest? Eine andere Frage wäre, von was du Glück erwartest? Immer noch ein bisschen mehr, mehr Reichtum? Von was erwartest du Zufriedenheit? Von was erwartest du innere Ruhe? Von was versprichst du dir das? Wichtige Fragen. Ich lese mal weiter in Vers 22 bis 23. Da kommt so eine nächste Frage auf, nämlich ob wir klar sehen. Die Lampe des Leibes ist das Auge. Wenn nun dein Auge klar ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß die Finsternis Jesus' Predigt, diese Bergpredigt, voll auch in dem Bewusstsein, dass es für seine Nachfolger schwer ist, in Bezug auf materielle Dinge und Sicherheit möglich klar zu sehen. Das war damals schwer und das ist heute schwer, wirklich den den Durchblick da zu bewahren. Auch ähm, Lügen vom Teufel zu enttarnen in Bezug auf Reichtum, in Bezug auf Sicherheiten, die die er uns anbietet. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns damit konfrontieren, wie sieht das denn mit unserem geistlichen Beurteilungsvermögen aus? Ich finde das Bild sehr eindrücklich, das Jesus hier gebraucht in Bezug auf unser Auge. Also alles, was wir so machen, wie wir unsere Hände gebrauchen, unsere Füße, das ist ja zu einem Großteil davon abhängig, ob wir klar sehen. Also wenn ich jetzt hier die die Stufe nicht beachte, dann würde ich mich gleich hier hinlegen, oder wenn ich das hier nicht beachte, dann lege ich mich auch gleich hin, das hat jetzt gepasst. Also, wir wir beurteilen Dinge. Wir, Wir schauen nach vorne und meinen dann, okay, das ist ein guter Weg, den wir jetzt hier gehen können. Wir sehen da jetzt keine Hindernisse, nichts, was dagegen spricht. Und dann gehen wir den Weg. Aber wenn wir nicht klar sehen, Wenn da nicht wirklich Licht reinkommt, um bei dem Bild zu bleiben, dann ist Finsternis innen drin. Und was uns Jesus hier anbietet, ist, dass er uns Licht geben will, dass er uns sehend machen will. Natürlich finde ich das auch immer wieder faszinierend, wenn ich in Marburg bin ähm, und ähm, da Menschen sehe, die blind sind, wie die sich zurechtfinden können. Aber da will ich jetzt heute Morgen natürlich keinen Mut zu machen, so in unserer geistlichen Blindheit uns doch noch irgendwie zurechtzufinden. Da geht es ja hier nicht drum. Und da geht es darum, dass wir angeboten bekommen, wach zu werden, sehen zu werden. Dass Jesus uns nicht irgendwie dabei helfen, in unserer Blindheit klarzukommen, indem er uns blind lässt, sondern er will uns zu geistlichen Personen machen, die in der Lage sind, auch geistlich zu beurteilen. Bist du das? Oder gibt es da Dinge, die die Linse drüben, die dazu führen, dass du nicht klar siehst, dass du nicht verantwortungsbewusst entscheiden kannst für dich, für euch als Familie, mit für, für deine Kinder? Hast du eine geistliche Sicht auf dein Leben? Ich glaube, eine Sache, die unsere Sicht versperren, sind einfach auch diese Aspektmotive. Was habe ich denn für Motive? Sind die fleischlich? Geht es darum, dass meinem Fleisch da gedient wird? Das ist, oder ist es, ist es eine geistliche Sache? Wie beurteilen wir so? Haben wir so, eine, so ein Motiv, dass wir das Verlangen haben, wirklich Gottes Absichten zu dienen? Dass wir seine Lehre auf alle Aspekte von unserem Leben anwenden wollen? dass wir auch seiner Lehre glauben in Bezug auf den Schatz im Himmel. Hängen wir unser Herz an, an ewige Dinge? Weil das ist eine ganz klare Warnung an uns, dass wenn wir unser Herz an irdische Dinge hängen, das ist der Absatz davor, dass wir da nicht klar sehen. Du kannst nicht von dir denken, dass du klar siehst, dass du geistlich beurteilen kannst, wenn du dein Herz an irdische vergängliche, weltliche und fleischliche Dinge hängst. Ich wünsche mir, dass wir so sehen, dass, da, dass das so eine ganze Kette ist, die aneinander hängt, was dann die Folge ist, wenn wir so fleischlich denken. Dann werden wir auch fleischlich entscheiden. Dann werden wir auch fleischlich ernten. Oder hast du eine geistliche Sicht, wo du im Geist säst und dann auch im Geist ernten kannst? ist eine wichtige Frage, dass dass wir uns das so äh, damit konfrontieren, wie das mit unserem Urteilsvermögen aussieht, von was das getrübt werden kann. Mir hat mal jemand ein sehr eindringliches Bild weitergegeben, wo er so äh, gesagt hat, dass die meisten Personen, oder dass, dass wir uns mal vorstellen können, dass man so am Steuerrad von seinem Leben, von seinem Lebensboot steht, und dass man dann so freudig nach vorne schaut, erwartungsvoll nach vorne, mit der Überzeugung, dass man so einen guten Weg eingeschlagen hat. Dann sieht man den Kompass vor sich, hat das Steuerrad in der Hand, und der Kompass zeigt genau dahin, wo man hin will. Zeigt genau dahin, wo man auch von überzeugt ist, dass es ein gutes Ziel das ist, auch ein Ziel, was, was Gott ehrt. Und dann verlassen wir uns auf diesen Kompass. Dann verlassen wir uns auf unser Beurteilungsvermögen. Aber geht der Kompass denn richtig? Denn es gibt da Dinge, die wir so auf unserem auf unserer Wegstrecke einsammeln können. So kleine Magneten. Ich weiß nicht, ob von euch schon mal jemand so sich mit einem Kompass und einem Magnet auseinandergesetzt hat. Aber wenn man jetzt einen Kompass hat und einen Magnet daneben legt, dann ist das Ergebnis verfälscht. Also bleibe ich mal so in diesem Bild, wo wir gerade drin sind. Dann schauen wir auf unseren Kompass und meinen, es geht genau nach Süden oder genau nach Norden. Es geht genau dahin, es geht genau in die Richtung, dass Jesus geehrt wird durch unser Leben. Und dann liegt so ein kleiner Magnet daneben. Und er muss das das ganze Bild gar nicht, er muss jetzt nicht irgendwie, dass dass er die Nadel von, von Ost nach West verdreht hat, es müssen ja nur ein paar Grad sein. Und uns allen ist klar, dass, wenn wir dann eine längere Wegstrecke zurücklegen, dass dann auch schon die paar Grad entscheidend sind. Ich lege das mal weg, sonst sitze ich gleich irgendwann auf dem Hintern. Wie sieht das mit uns aus? Können da solche Magneten den Kompass, das Beurteilungsvermögen wirklich verfälscht haben? Und wir gehen eine ganze Wegstrecke immer weiter, immer weiter. Und umso weiter wir gehen, umso weiter sind wir an sich nachher daneben. Solche Magneten, das kann Schuld, das kann Sünde sein, wo wir nicht bereit sind, das einzugestehen und uns vergeben zu lassen. Das kann auch Bitterkeit sein. Es kann ein nachtragendes Herz sein, dass wir einfach dem anderen nicht bereit sind, zu vergeben. Es können auch solche Motive sein, die ich eben schon genannt habe, wo wir unser Herz an was Irdisches hängen, das geistliche Leben, das Wirken vom Heiligen Geist in unserem Leben wirklich eindämmen. Was gibt es da in deinem Leben, was dein Beurteilungsvermögen trüben könnte, wodurch dein Kompass zwar immer noch nach Norden zeigt, immer noch auf Jesus zeigt, aber es geht schon länger in eine andere Richtung. So eine geistliche Sicht zu haben, das bedeutet, dass wir die Welt aus Gottes Blickwinkel betrachten. Willst du das? Deswegen, Jesus macht uns nicht auf Sünde in unserem Leben aufmerksam, um uns in erster Linie zu, zu zeigen, dass wir so schlecht oder verdorben sind, um uns dann dahin zu führen, dass wir uns selbst hassen. Ja? sondern er will uns geistliches Leben geben. Er will, dass wir aus der Umkehr leben, dass wir dann ein Herz haben, was einen Blick für seine Herrlichkeit hat, was wirklich zur Ehre Gottes leben will. Meinen wir nur, Dinge geistlich zu beurteilen oder unterstützen uns das Wort Gottes darin, in der Sicht, die wir da auf unser Leben haben. Was auch ein ganz fataler Aspekt ist, dass Sünde salonfähig werden kann. Ich bin überzeugt davon, dass in 50 Jahren oder in 80 Jahren mal unsere Nachkommen an uns zurückdenken werden und sagen werden, wie konnten die blind da dafür sein? Das können wir übrigens die ganze Kirchengeschichte lang irgendwo so ähm, entdecken, ähm, dass Sünden salonfähig werden weil man sich dran gewöhnt, weil es ein Stück weit normal wird, wenn man da blinde Flecken entdeckt, äh, entwickelt. Und das wäre schlimm, wenn, wenn wir in solchen Dingen leben würden. Und ich kann mir ganz gut vorstellen, dass das Thema von heute Morgen genau so eine Sache ist, wo unsere Kindeskinder mal irgendwann sagen werden, wie konnten die damals nur so fleischlich leben? Wie konnten die damals nur so verstrickt sein in ihr Materialismus und nicht erkennen, wie fern sie da von dem gelebt haben, was Jesus für sie hatte. Ich denke, wir haben schon mal den Hang dazu, dass wir gewisse Sünden klassifizieren. Das mag unser Fleisch auch gerne. Dann meinen wir bestimmte Dinge, wo wir jetzt gerade nicht selbst von betroffen sind, vielleicht Homosexualität oder Abtreibung, dass wir das als besonders schlecht darstellen und das betrifft uns ja nicht, dann hilft das auch dann, dass wir über uns selbst meinen, dass wir so geistlich sind. Und im Kontrast Kontrast dazu können wir dann blind sein für Dinge wie Habgier, Neid, Geiz, und trotzdem von uns meinen, obwohl wir geizig, habsüchtig und gierig sind, dass wir so geistliche Personen sind. Ich bin ja nicht so wie der, der die Ehe bricht, so wie der, der sich regelmäßig besäuft, das mit meiner Gier und meiner Habsucht und meinem Geiz, das ist ja okay. Das denken wir nicht so, das weiß ich. Und trotzdem können wir es schon so denken, also. Wer ist dein Gott? Vers 24. Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder er wird einem anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Besitzt du deinen Besitz oder besitzt dein Besitz dich? Worum drehen sich so deine Gedanken? Hier wird uns klar gesagt, niemand kann zwei Herren dienen. Wir können nicht meinen, so sonntags lebe ich mein Leben als Christ und dann diene ich Gott mit meinen Lippen und während der Woche gehe ich so auf die Arbeit, um möglichst viel Geld zu verdienen und dann diene ich da dem Mammon mit meinem Herz. In der ersten Hälfte von Kapitel 6, da hat Jesus das Geben, das Beten und das Fasten so als geistliche Übungen beschrieben. Und in der zweiten Hälfte geht es ja jetzt um den Umgang mit Besitz, Geld, Essen, Trinken, Kleidung und auch unserer Zielsetzung, unseren Prioritäten. Das ist eine Gefahr, dass wir in unserem Denken so eine künstliche Zweiteilung machen. Und das macht Jesus ganz bewusst nicht. Für ihn gehören diese ganzen Bereiche zusammen. Wir können diese, diese künstliche Zweiteilung, die wir in unserem Denken schon mal vornehmen, können wir nicht mit der Lehre von Jesus begründen. Wir können nicht für uns irgendwie so meinen, so ja, ähm, das, was Jesus mir jetzt so sagt über den Zehnten, über das, wie ich mit seinem Armen helfe, ähm, das Geld, was ich in die Gemeinde gebe, das, bei ich so die die Bibel lese und wie ich faste, bete, ähm, das betrifft so meinen, den geistlichen Bereich von mir, ähm, aber dann, wie ich sonst mit meinem Besitz umgehe, wie ich sonst mit Kleidung umgehe, ähm, Zielsetzung, Prioritäten, ähm, das, das ist dann so das Säkulare und ähm, da lebe ich dann so nach äh, meinen eigenen Gedanken, so nach dem Mainstream nach oder wie, wie auch immer. Ich glaube, auch, auch diese, dieser Gedanke, den ich gerade äußere, ist vielleicht nicht immer so, ähm, immer so bewusst, dass wir so eine künstliche Zweiteilung vornehmen. Aber ich denke, in der Praxis kann das an vielen Stellen schon Klar werden, dass wir so eine künstliche Zweiteilung im geistlichen Bereich von unserem Leben machen und ähm, auf der anderen Seite einen, äh, in so einen säkularen Bereich. Unser ganzes Leben ist geistlich. Unser ganzes Leben ist geistlich. Wir sollten nicht davor, über, über uns selbst denken, so ja, wenn ich jetzt am Einkaufen bin oder wenn ich im Büro sitze, dann ist das der säkulare Bereich. Und dann, wenn ich im im Kigo mitarbeite oder in dem und dem Bereich mitarbeite, dann ist das so ein geistlicher Bereich. Auch Einkaufen und Arbeiten will ich in Gottes Gegenwart, will ich nach seinem Willen, nach seinen Gedanken. Gott hat tatsächlich Gedanken darüber, wie ich meine Arbeit machen kann, sollte wie wir einkaufen sollten. Gott hat tatsächlich ein Interesse an an unserem ganzen Leben. Mir passiert das regelmäßig, dass mir Leute sagen, dass ich ja im im Werk des Herrn bin oder vollzeitig äh, hauptamtlich angestellt bin und sie ja nur einen säkularen Job haben. Und ich stelle mir so die Frage, ob das geht, Ähm, ob dieses Denken nicht genau das ist, was ich gerade zu enttarnen versuche. Als Christen sind wir doch alle im Werk des Herrn, oder? Das ist für mich so ein Punkt, wo ich diese Zweiteilung so so feststelle. Und es kann sehr gut sein, dass du durch deinen Job an der Werkbank, den du treu machst, das Reich Gottes mehr baust, als ich es als Pastor mache. Da sollten wir nicht so so ein zweiteiliges Denken drüber haben. Aber es ist eine Frage, wie ich das natürlich sehe. Es ist eine Wahrheit, unser ganzes Leben ist geistlich. Aber gehe ich denn auch zur Arbeit mit dem Bewusstsein und sage, und hierdurch will ich Gottes Reich bauen? Ist es dein, dein Wunsch? Oder gibt es da so eine Zweiteilung? Ist es dein Wunsch, Gott an deinem Arbeitsplatz zu dienen? Das ist auf jeden Fall eine Einstellung von einer geistlichen Person. Ich habe meinen Wunsch, Gott an meinem Arbeitsplatz zu dienen. Ich will da zur Ehre Gottes das gewissenhaft machen, was ich da auch mache. So in Vers 1 bis 18, da sagt uns Jesus, dass wir uns von der Heuchelei der Religiösen abheben sollen. Und dann in Vers 19 bis Vers 34, dass wir uns vom Materialismus der Ungläubigen befreien sollen. Und das Punkte, die dich ansprechen oder perlt das an dir ab. Und wenn das nicht an dir abperlt, sondern wenn du da Dinge in deinem Leben siehst, wo du so von der ersten Hälfte vom Kapitel auch Heuchelei in deinem Leben erkennst oder in der zweiten Hälfte Dinge, die mit Materialismus zu tun haben, wo du dein Herz an Dinge hängst, die auf der Erde sind, wo deine Gedanken, deine Wünsche, deine Hoffnung sich um diese Dinge dreht. Wie gehst du dann damit um? Welche praktischen Schritte gehst du dann? Willst du dich von Jesus umgestalten lassen in sein Bild? Willst du dir von ihm beibringen lassen, was es bedeutet, ihm nachzufolgen? Wo Gottes Geist wirkt, da führt er uns in die Freiheit. Und wir können total in Heuchelei gefangen sein. Und wir können total in diesem Materialismus gefangen sein. Wir können darin gefangen sein, uns Sicherheiten aufbauen zu wollen, die wir uns gar nicht aufbauen können. Wo wir eingeladen sind, unsere Sicherheiten in Christus zu gründen. Siehst du diese, diese Wahrheiten? Die wir in diesem Text entdeckt haben, als was Bedrohliches für dein Leben, wo du jetzt einfach nur sagst, wo du dich versperrst und sagst, das will ich aber jetzt nicht auf mein Leben anwenden. Oder siehst du das auch als einen Ruf Jesu in die Freiheit? Siehst du das Potenzial darum, dass dich diese Lehre Jesu frei macht und dich in Leben hineinführt? wo du zeugnishaft leben kannst und wo es eine Sinnhaftigkeit gibt, weil dein Leben auf Jesus zeigt. Dürft gerne mit mir aufstehen. Ich will noch zum Abschluss mit uns beten. Jesus, danke für dein Wort. Danke für das, was du in deinem Wort über dich geoffenbart hast. Danke, was du in deinem Wort über uns offenbarst. Danke, was du in deinem Wort über unser Herz, über unser Denken offenbarst. Danke, dass du uns in die Freiheit führen willst. Ich bitte dich, dass wir dich mehr mit unserem ganzen Leben anbeten. Jesus, du siehst die Lügen vom Feind, die er ausgesprochen hat. Du siehst doch diejenigen, die wir geglaubt haben. Bitte nicht, dass du durch deinen Geist uns auf diese Lügen aufmerksam machst, dass wir ihnen nicht länger glauben. Und hilf du uns als Gemeinde, auf deine Wahrheit zu vertrauen, deinen Wahrheiten zu glauben, Deinem Willen gemäß zu leben. Hilf uns dabei, dass wir uns mehr nach Deinem Willen ausrichten, dass es uns mehr um Deine Herrlichkeit, um die Ehre Deines Namens geht. Hilf uns dabei, Dein Reich zu bauen, unser Herz daran zu hängen. Jesus, ich danke Dir so sehr dafür, dass Du uns nicht nur mit dem konfrontierst, was was falsch ist, sondern dass Du uns diese herrliche Perspektive gibst, dass wir unser Herz an Dinge hängen dürfen, die die Ewigkeit betreffen. Dass wir Teil von dem sein können, was die Ewigkeit betrifft. Jetzt, wir laden dich ein als Gemeinde, dass du, wenn Lobpreis in unseren Herzen wirkst und bitten dich, dass du uns nachgehst, Herr. Bitten dich, dass du uns aufwächst, dass du uns die Brille putzt, dass wir endlich wieder klar sehen, geistlich beurteilen, Herr. In Jesu Namen. Amen.